0: Dużo się mówi o tym, że rynek trochę stanął, że jest dużo mniej chętnych na mieszkania. Natomiast co by było w sytuacji, w której oprocentowanie by wzrosło jeszcze bardziej? Czyli Przyjmijmy, że nawet co 20 osoba może mieć problem ze spłatą kredytu i może sobie nie poradzić. Przede wszystkim dzisiaj już widać, że mieszkania na najem znikają na pniu. Co się stanie z cenami mieszkań w kontekście wojny na Ukrainie? Czy ceny spadną? czy pójdą w górę i jakie czynniki na to wpływają. Pytacie mnie, co ja sądzę na ten temat i jak ja widzę dalej sytuację i w którym kierunku to może pójść. Postanowiłem nagrać film, zebrać wiele informacji na temat czynników, które mogą wpłynąć na ten rynek i go zmienić. Nie będę się wypowiadał na temat samej wojny, ponieważ nie jestem geopolitykiem. Nie wiem, kto wygra, nie wiem, kto przegra, ile to jeszcze potrwa. Natomiast chciałem powiedzieć, jak czynniki, które teraz obserwuję, mogą zmienić rynek nieruchomości w przyszłości. Wiele osób mówi, że w tym momencie nie można mówić. Niegodziwym jest to, żeby mówić o biznesie. Trzeba się skupić na pomaganiu i tylko i wyłącznie tym się zająć. Natomiast ja uważam, że przede wszystkim powinniśmy się skupić na biznesie, bo jeżeli nie będziemy dbali o własny interes, nie będziemy w stanie mogli pomóc innym. Pamiętaj, że jeżeli prowadzisz swój biznes albo chcesz go prowadzić, to musisz wiedzieć, jakie czynniki wpływają na niego i być na to przygotowanym. Ja obecnie obserwuję zarówno czynniki, które mogą wpłynąć na spadki cen, ale i też na wzrosty. Zacznijmy od zagrożeń albo od czynników, które wpływają na, na spadki. Jednym z największych jest podwyższenie stóp procentowych o 0,85 punkta procentowego do 3,5%. Także to może wpłynąć na zmniejszenie możliwości kredytowych, ale też i obserwujemy obecnie, że styczeń, luty tam było dużo mniej wniosków kredytowych i udzielonych, decyzji kredytowych. Więc w związku z tym, że od paru miesięcy drożeje kredyt to widać, że jest dużo mniej, mniejsze zainteresowanie kredytami. Poza tym dzisiaj mamy dużo większą niepewność. Przy wzroście kosztu pieniądza finansowanie nieruchomości jest dużo bardziej ryzykowne w ocenie ludzi, którzy kupują własne mieszkania. Bo jeszcze pół roku temu, jeszcze rok temu, gdzie mieliśmy dużo większą euforię na rynku, to po prostu ludzie brali kredyty i nawet banki podwyższały marże i zwiększały swoje zyski. Przy takim... W zwykłym kredycie, średnim, ogólnośrednim w Polsce, ten wzrost odpowiada przy 300 tysiącach kredytu, wpłynie na zwiększenie raty około 140 zł. Więc to jest kwota, którą myślę, że większość gospodarstw domowych zaciśnie zęby i wytrzyma. Natomiast co by było w sytuacji, w której oprocentowanie by wzrosło jeszcze bardziej? Jeśli WIWOR wzrośnie do 5,15, to rata kredytu od października 2021 roku wzrośnie ponad 800 zł. Czy to jest realne? Tak. Czy prawdopodobne? I jak prawdopodobne? Czas pokaże. Natomiast czy 800 zł przy bracie pierwotnej 1400 na 2200 zmieni sytuację i czy ludzie będą masowo wypowiadali umowy kredytowe, albo banki będzie wypowiadał, czy będzie duża niespłacalność? Ja uważam, że nie. U nas, dla, dla, nas, dla Polaków, mieszkanie jest dobrem, najwyższego rzędu. Raty kredytu były zawsze w pierwszej kolejności spłacane przez Polaków, bo uważamy, że mieszkanie to jest no, najważniejsza rzecz w naszym życiu. I teraz naprawdę będziemy zaciskali pasa, będziemy mniej konsumować na dobra luksusowe, mniej na wakacje, mniej na rozrywkę, ale dobro pierwszego rzędu będziemy zaspokajali w pierwszej kolejności. Poza tym chcę też powiedzieć, że w Polsce jest około 15 milionów mieszkań, z czego objętych hipoteką i kredytem hipotecznym jest około 2,5 miliona. Czyli mamy 2,5 miliona kredytów hipotecznych na 15 milionów mieszkań. To znaczy, że około 16, ponad 16% mieszkań jest objętych hipoteką, a 84% mieszkań jest wolnych od obciążeń. Jest to naprawdę tylko ułamek całego rynku jest zahipotekowany, ponieważ hipoteka to jest w naszej gospodarce... Świeżej, nowej, dosyć nowy trend, i nie braliśmy kredytów od 20-30 lat, tylko tak naprawdę od 20 kilku realnie. W tym momencie w Polsce jest udzielane około 200 tysięcy kredytów hipotecznych. Przyjmijmy, że nawet co 20 osoba może mieć problem ze spłatą kredytu i może sobie nie poradzić, to realnie przyniesie na rynek nieruchomości około 10 tysięcy mieszkań dodatkowych. Pytanie: czy to dużo? Moim zdaniem na tyle niewiele, że by wpłynęło mocno na rynek nieruchomości. Popatrzmy na frankowiczów. Problemy z frankami, że raty rosły razy dwa, zmieniły rynek, czy wysypała się nagle fala nieruchomości do zakupu od frankowiczów? Nie. Czy COVID miał zmienić rynek nieruchomości? Miał zmienić rynek nieruchomości, natomiast zmienił go tak, że ceny jeszcze bardziej urosły. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem, którego nie da się nie zauważyć, jest napływ uchodźców z Ukrainy. I teraz, jak to może wpłynąć na, na rynek nieruchomości? Przede wszystkim, dzisiaj już widać, że mieszkania na najem znikają na pniu. I sam do mnie dzwonił Cię kolega, inny deweloper, który pytał mnie, prosił mnie, czy mam jakieś wolne mieszkania, bo po prostu mieszkań brakuje dla jego znajomych, dla jego yy, kolegów rodziny. Takiej sytuacji jeszcze nie pamiętam. Przed tą falą uchodźców miałem praktycznie wynajęte wszystkie moje lokale, Natomiast w tym momencie zostały same niedobitki. Jak spojrzymy sobie, dzisiaj spojrzałem na portal o to dom i zobaczyłem, że jest tylko i wyłącznie 14 tysięcy mieszkań do wynajęcia w całej Polsce. Pytanie, czy wszystkie z tych 14 tysięcy mieszkań są jeszcze aktualne. W ciągu ostatnich dni liczba ogłoszeń na wynajem zmniejszyła się o 25%. Sami najemcy w desperacji licytują się, podbijają cenę, byleby tylko wynająć jakieś mieszkanie. I ja zgadzam się, to nie są stali najemcy, natomiast dużo większość z tych uchodźców zamieni się w emigrantów i zostanie w naszym kraju. W 2020 roku Ukraińcy kupili 2600 mieszkań w Polsce. W sytuacji, która była stabilna, która była normalna, natomiast dzisiaj przyjechało dużo więcej Ukraińców do Polski, którzy te, często są też bardzo zamożni, którzy mają możliwości, przyjechali różni ludzie, cały przekrój społeczeństwa, dlatego trzeba też spojrzeć na to, że część z nich zostanie w Polsce, będzie się chciało osiedlić ze względu na, na spójność kulturową, ze względu na odległość od ojczyzny i zostawić tu swoje pieniądze nie tylko w gospodarce, ale też i w rynku nieruchomości. W Polsce 84% gospodarstw domowych mieszka we własnym mieszkaniu, tylko kilkanaście procent Polaków wynajmuje mieszkania, więc ten rynek jest bardzo mały i w przypadku, kiedy przyjeżdża u nas miliony osób, tak naprawdę ten rynek się już kończy, już się wypełnia i teraz będzie du bardzo duże ssanie, które już widać na mieszkanie na wynajem. Czyli to jest pewien czynnik, który jest w stanie przełożyć się na dużo większy popyt na mieszkania. Na popyt na mieszkania, który może być za chwilę niezaspokojony ze względu na problemy podażowe, o których za chwilę. Jeszcze w samym styczniu, rok do roku, czynsze w największych miastach w Polsce urosły około 12%. I prawdopodobnie będą rosły i jeszcze szybciej. Kolejnym czynnikiem jest gigantyczny wzrost kosztów budowy. Szacuje się 20-30% pracowników budowlanych wróciło do Ukrainy walczyć o ojczyznę. W związku z tym polskie firmy budowlane, budujące mieszkania zostały nagle bez pracowników. Co będzie się wiąza wiązało z wydłużeniem terminów z podrożeniem kosztu budowy, bo ludzie, którzy będą przychodzili z innych branż albo z innych krajów, będzie trzeba im zapłacić więcej, bo trzeba będzie budować, po prostu realizować kontrakty i ceny usług budowanych jeszcze bardziej wzrosną. Szacuje się nawet, że na samych elewacjach to jest powyżej 50% pracowników z Ukrainy, którzy robią elewacje w Polsce. Ja sam rozmawiałem z moimi wykonawcami, z moimi generalnymi i sami mówią, że potracili dobrych ludzi do pracy i teraz będą mieli problem z realizacją swoich zleceń. Dodatkowo bardzo duży wzrost surowców. Przede wszystkim stal, aluminium, węgiel, drewno. Rzeczy, które są używane w budowlance, bardzo ich cena mocno wzrosła. Ja dzisiaj rozmawiałem na temat stali, to już wiem, że w hurtowni, w której się zaopatruję, yy, są zapis na kartkę, jak za komuny. I wiem o cenie, którą niektórzy już kupują, że jest cena za kilogram powyżej 7 zł. Gdzie jeszcze pół roku temu kupowałem stal po 4,50-4,60 Jeden z moich wykonawców, murując mi ściany, zabrakło mu materiału i przez kilka dni nie był w stanie go dostarczyć, bo nigdzie go nie było. Brakuje steropianu, brakuje wielu komponentów budowlanych, przez to cena rośnie. Ja mam nadzieję, że sytuacja się trochę uspokoi i za chwilę wróci do normy. Natomiast możemy zapomnieć, o cenach, które były kiedyś. Trzeba się przyzwyczaić do nowych cen i pracować już na nowych cenach. Kolejnym czynnikiem jest szalająca inflacja. Wiem, że już niedługo NBP ogłosi inflację waluty, natomiast szacunki są, że będzie ona dwucyfrowa i to może być nawet kilkanaście procent. I oni się już nawet z tym nie kryją. My widzimy, jak wszystko drożeje i to jest czynnik, który między innymi jest w stanie wpłynąć na rynek mieszkań. Sami widzicie, że paliwo dzisiaj kosztuje bliżej 9 złotych niż 8. ,00. A w sytuacji, w której wszystko drożeje, Ludzie boją się o swój dobytek, boją się o swój majątek, boją się o swoje pieniądze na koncie, które z dnia na dzień tracą na wartości, a nieruchomości jest, są jednym z aktywów, które utrzymują wartość pieniądza w czasie. Więc to może spowodować jeszcze większy, większe zainteresowanie właśnie rynkiem mieszkań. Bo skoro pieniądze Ci mniej z dnia na dzień, tak naprawdę z każdym miesiącem tracisz jedną ósmą swoich pieniędzy, to warto ją gdzieś wsadzić i ją zaparkować i ulokować. Podsumowując, mimo tego, że wzrosły stopy procentowe i być może będą rosły dalej, jest dużo więcej czynników, które mogą wpłynąć na rynek nieruchomości, że ceny nieruchomości wzrosną. I wydaje się, że już jest drogo, ale drożej jeszcze może być. Spójrzmy na tą mapę. Średni metr kwadratowy w Polsce to jest około 1600 euro, gdzie kraje typu Czechy, Słowacja, Węgry, Chorwacja, czyli kraje o zbliżonych parametrach gospodarki do naszych, mają ceny droższe. No nie pociesza mnie fakt, że w Bośni, Serbii, Bułgarii czy Rumunii są tylko niższe ceny. Natomiast u nas ceny również dalej są niższe względem, względem Europy. Więc ceny mogą być droższe. Jeżeli spojrzymy na Węgry, to od 2011 roku do 2021 roku w Polsce ceny urosły o 50%. Natomiast na Węgrzech w tym samym okresie ceny urosły o blisko 100%, czyli dwa razy więcej. Więc potencjał do wzrostów mamy jeszcze. I teraz... Dużo się mówi o tym, że rynek trochę stanął, że jest dużo mniej chętnych na mieszkania. Faktycznie, osoby, które chciały kupować za kredyt, dzisiaj trochę się boją, trochę się wstrzymują, trochę się zastanawiają i ten ruch nie jest już tak duży. Natomiast czy to wpływa na ceny mieszkań? Nie. Ja jestem twórcą aplikacji inwestorów, która analizuje ceny mieszkań, która wyszukuje okazje dla inwestorów, która przeszukuje wszystkie portale i bada rynek, bada ceny i wyszukuje okazję. I zrobiłem dla Was takie, takie zestawienie. Przede wszystkim w dwóch miastach w Warszawie, gdzie pokazuję Wam ceny mieszkań i zmiany cen mieszkań w styczniu lutym i marcu tego roku. Mamy 9 marca, natomiast mam dane wybiórcze za marzec, ale one już pokazują, że w samym marcu ludzie wystawiają o 28% więcej niż w lutym. W styczniu był wzrost. W lutym był wzrost, ale też był wzrost w marcu, mimo tego, że na Ukrainie trwa wojna. Ceny ofertowe nieruchomości lekko rosną, czyli nie widać tu jeszcze żadnego symptomu korekty, bo pierwszy symptom korekty będzie widać dopiero w sytuacji, w której ludzie wystawiają trochę taniej mieszkania. To samo jest w Lublinie, natomiast w Lublinie mamy jeszcze większe wzrosty, bo mamy między 1 a 3% wzrostu miesiąc do miesiąca. Czy ja to widzę na swoim przykładzie? Nie, to są zbyt małe wzrosty, żeby można było to widzieć. To w perspektywie kilku miesięcy dopiero będzie można zauważyć. Natomiast to są też pobożne życzenia sprzedających. I pamiętajcie, rynek reaguje bardzo wolno. Zmiana procentowych będzie reakcja za 3 albo 6 miesięcy dopiero. Dopiero wtedy, kiedy ludzie dostaną wyższe raty. Tak samo jest z cenami mieszkań, że dopiero wtedy, kiedy ludzie będą zdesperowani za parę miesięcy, może kilka osób na tysiąc zdecydować się dać mieszkanie taniej, ale reszta ludzi będzie czekała, bo nikt nie chce oddać swoich mieszkań za pół darmo. Pamiętajcie, dwa lata temu w COVID-zie zamknęli nas na dwa miesiące, trzy miesiące i ceny nieruchomości tego nie poczuły. Daliśmy sobie radę jako rynek. Patrząc na to wszystko z roku tatka, moim zdaniem nominalnie ceny powinny rosnąć. Pytanie, czy nieruchomości będą miały większą wartość? Tego ja nie wiem. Natomiast nominalnie na papierze ceny powinny być wyższe, bo wszystko wskazuje na to, że jest duża presja na to, żeby wszystko było droższe. Dzięki inwestorom ja cały czas analizuję rynek nieruchomości, ceny mieszkań, ceny ofertowe, ale też i ceny transakcyjne. Trzeba być cały czas na bieżąco. Ten rynek przyniesie mnóstwo okazji i tylko osoby, które się nie boją, będą mogły z tego skorzystać. Jeżeli chcecie, żebym nagrał kolejną aktualizację moich prognoz. Dajcie mi znać. Myślę, że w ciągu 2-3 miesięcy zrobię coś dalej. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Na razie. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla Ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.